0: Hola, soy Darío Álvarez-Clar. Me apasiona la relación entre educación e innovación. Y esto es Conversaciones en Red. La educación nos conecta. Hace unos días publicamos la primera parte de nuestra conversación junto a dos grandes educadores. Hablo de Coral Regi, directora pedagógica de la Escuela Virolai de Barcelona, un centro transformador e innovador y con Pepe Menéndez, asesor experto en procesos de cambios educativos. Si no escucharon la primera parte, los invito a hacerlo en el anterior episodio. Es un diálogo muy enriquecedor, motivado por la necesidad de impulsar la innovación en distintas instituciones educativas y estar atentos a los desafíos y oportunidades que se presentan para hacer las cosas de forma diferente. A continuación, la segunda parte y última de esta gran charla con Coral y Pepe. Retomo lo que decía antes, que me gustaba el concepto de coral del espiral y de la continuidad en los procesos de transformación, y a ambos les pregunto, mirando hacia atrás, en ya mucho tiempo de haber comenzado estos procesos, cómo hacer para que especialmente los centros educativos no, los, no sean en un momento innovadores, aunque no es la palabra que lo representa, o que hayan sido parte de una transformación, pero que no se hayan quedado o sea, para que esa transformación, sea cultura.
1: Yo creo que ahí hay un papel y un rol importantísimo del, del equipo directivo en, con el, en el hecho de mantener siempre esa actitud de cambio, de evaluación, de calidad, de círculo de mejora continua, ¿no? de repalantearse. Hay un tema que es vital aquí, que es el tema de cualquier práctica, que se ponga, cualquier actividad o cualquier tipo de metodología, cualquier proceso que se ponga en práctica, evaluarlo, eh, valorar lo que se puede hacer mejor y al día siguiente, es decir, el, bueno, al día siguiente en sentido figurado, eh, continuar mejorando. Si entramos en una cultura de mejora continua, yo creo que ahí seguramente las cosas se pueden hacer cada vez mejor. Y de todas maneras es mantener el sueño. Un poco antes comentaba Pepe el hecho esto de estar un poquito con los pies por encima del suelo eh, mantener ese sueño y ser capaz de contagiar ese sueño, esa necesidad de transformación eh, a, to, a todo lo, el claustro, a toda la comunidad educativa, a todo el contexto. Y yo creo que ahí es jugar un poco con las, con los, las cosas conseguidas y lo que nos queda por conseguir, sin que el equipo crea que se tiene que desanimar pero que también que se den cuenta que es que el proceso tiene que ser continuo
0: Clarísimo. ¿Para ti, Pepe?
2: Sí, yo creo que lo, lo más importante es no perder de vista los objetivos del proyecto educativo, ¿no?, y los impactos que perseguimos. Lo, lo más importante es eso, objetivos e impactos. A veces ocurre que en momentos de cambio eh, pensamos y diseñamos actividades, me focalizo mucho en la acción y me acabo enamorando de la actividad y acaba como difundi difundiendo, eh, se quedan difusos los objetivos que perseguía. ¿no? Y entonces puede ser que pase tiempo, la actividad ya no resulta tan interesante, los alumnos se cansan y acabamos culpabilizándolos a ellos de la pérdida de interés. ¿no? Así que lo más interesante es no perder de vista esa idea del horizonte ¿eh? y, esa, y, y también esa convicción de que a medida que te acercas al horizonte se va alejando más. ¿Por qué? porque eso forma parte de la, esa mejora continua de la que se hablaba. ¿no? ¿Eh? Yo creo que es muy importante no instalarse en una decisión estática. Eh, eh, hemos decidido que esto es lo bueno, hemos decidido que esto es lo que hay que hacer y prácticamente ya ni, ni me lo cuestiono, ni busco una vinculación clara con los objetivos y resultados. ¿eh? Y un poco parafraseando, hay una frase aquí que se dice mucho, no hay, mala, no hay mal que 100 años dure también podríamos decir que no hay solución que 100 años dure. Y como se ha señalado muchas veces, las soluciones que damos comportan nuevos problemas. Eh, lo más importante es que esos problemas no sean mayores que los que intentábamos solucionar. Oh, pero la conciencia de que con las soluciones estoy... Eh, creando unos problemas y que eso me tiene que exigir ese cuestionamiento, esa revisión permanente, yo creo que, que lo más importante es no quedarnos embobados con las soluciones de hoy.
0: Clarísimo. Eh, mientras los escuchaba, pensaba días atrás en un capítulo... En el capítulo 2 de este espacio hablábamos con Milina Furman y a mí me gusta preguntar siempre, y hoy quiero hacerlo con ustedes, cuán determinantes son los contextos para estos procesos. Hablo del contexto del propio salón de clase, eh, de la arquitectura escolar, pero hablo también de un contexto más grande, que son las comunidades, y ambos han tenido un son habitantes de una ciudad como Barcelona, que ha sido un contexto en donde la educación fue privilegiada y fue vista como un proceso de decisión de políticas públicas. Entonces, el contexto de lo mínimo a lo máximo, ¿cuán favorecedor o cuánto puede entorpecer en un proceso de transformación de la educación?
1: A ver, claramente favorece, pero el contexto solo cuando estamos hablando de aspectos de aulas transformadas no es determinante. Es decir... Podemos estar en un colegio con unas instalaciones, perdón, ¿eh? copiadas de unos modelos, eh, yo que sé, de la escuela más innovadora del mundo, se puede trasladar esto y si eso se hace en un contexto donde no hay un claustro que no está empoderado por la transformación en unas con unas prácticas educativas, eso no sirve de nada. Pero sí es verdad que cuando el claustro tiene un punto de ganas de cambiar, hay evidentemente unos estructuras, unos contextos físicos, las aulas abiertas, los espacios abiertos, el mobiliario móvil y flexible que realmente nos facilitan mucho muchas de los procesos que tenemos. Y respecto al contexto global de lo que sería la comunidad, incluso lo que sería el contexto social, evidentemente que favorece. Nosotros en Barcelona tuvimos, tenemos unos, unos, un entorno en un momento dado que favoreció mucho el hecho de que se veía la transformación educativa como una necesidad. A partir de ahí hay un riesgo que se aproveche esta visión de la necesidad como, una, como un marketing educativo y eso también ha podido pasar ha podido pasar y puede pasar, ¿no? Entonces es yo diría eso favorecen sí, ayudan sí, solo eso no.
0: Clarísimo. Pepe.
2: Si nos referimos al contexto en el sentido ahora de la, del término más general, ¿no? no solo los espacios físicos, sino también las circunstancias socioeconómicas, el, el clima de, del, del, de la escuela, el clima del barrio, el clima del propio país, el contexto lo determina prácticamente todo. Eh, por eso, en el fondo, los procesos de liderazgo son procesos de creación de contextos. Es decir, de partiendo de un contexto determinado, ¿cómo consigo yo que ese contexto se pueda ir modificando? ¿no? Ese contexto de, de, de aprendizaje, de inquietud, de curiosidad, de amabilidad, de potenciamiento de las personas. ¿no? Eh, si nos referimos a los espacios físicos los espacios físicos en general son de determinantes desde un punto de vista muy de percepción psicológica. ¿no? Por eso nuestras habitaciones son de una manera, nuestras casas también lo son. Por eso cuando vamos a un cuartel pues eh, domina el contexto de jerarquía, como en un edificio eclesiástico. Por eso las escuelas vienen de contextos físicos donde lo determinante era la obediencia, el poder, el control, la jerarquía. O sea que en el momento que queremos cambiar, lo que intentamos es crear nuevos contextos, pero como muy bien decía Coral, los, no pongamos los bueyes, eh, digamos, eh, detrás de los carros, sino que lo que hay que hacer es eh, poner en primer lugar el propósito, el sentido, aquello que da eh, lógica y que da y que es coherente, que vincula con los propósitos que, que quiero. ¿no? Eh, fíjate que hacías alusión a Barcelona. Barcelona es una ciudad, eh, bueno, de un país, digamos, ¿no? de Cataluña con una tradición centenaria. ¿Eh? o milenaria, si se quiere, ¿eh? de preocupación por la educación. Eh, en, en Barcelona, en un momento determinado, se va creando un ambiente propicio, eso que Coral señalaba como contextos que favorecen, ¿no? para diseñar nuevas formas. ¿no? Eh, y lo, y que, lo que es muy importante, eh, y en lo que hay que, yo creo, insistir, es que, eh, se creó un contexto desde las escuelas, desde las aulas, desde las acciones de, de los docentes, no desde el poder, no desde la administración, no como, no como resultado de unas normas. ¿no? Eh, o sea que, en cierto sentido, eh, se inició como unos cambios que venían de abajo hacia arriba. Pero inmediatamente tiene que haber un, una dirección que vuelva de arriba hacia abajo, porque los cambios solo son posibles cuando la dirección va en los dos sentidos, de abajo arriba y de arriba abajo. Si solo va en uno solo... Eh, lo que suele ocurrir, si solo va de, de abajo hacia arriba, es que finalmente el agotamiento por la falta de recursos, de normativa, de, de, de contexto, eh, lo hace imposible y si va de arriba hacia abajo, normalmente lo que pasa es que se suelen tomar siempre decisiones poco correctas eh, y las primeras tienen que ver con que se, se olvida que al final los agentes esenciales de un cambio son eh, eh, los, los propios colegios, los propios equipos directivos, los docentes en el aula.
0: Esa pregunta de contexto queda más que clara y yo tuve la oportunidad de conocer la Escuela Virolai a cargo de la dirección tuya, Coral. Recorrí colegios de Orichó eh, Pepe Querán, que vos eras parte de esa mentoría. Y yo digo que se fue dando esa cultura de transformación y las evidencias tenía que ver con el desarrollo de habilidades. O sea, se aprende mucho, pero veía niños, veía niñas, veía jóvenes y veía adultos pero sobre todo en los más pequeños lo que veía era primero un clima de institu institucional de mucha confianza. Entonces, por eso hablo también de contextos en donde el hablar y el de la circulación de la palabra es un valor. Hablaba de grados de autonomía, porque si yo me tengo que ser responsable de mi opinión y puedo decir lo que pienso, tengo que también justificarlo. Entonces, tengo un diálogo donde la asimetría entre el adulto y el niño está, pero no desde el autor del autoritarismo ni desde el temor, lo cual eso crea un clima que nosotros también celebramos desde aquí. Pero también... Darse cuenta que la información y el contenido puede ser eh, importante, pero es una anécdota porque lo que vamos a poner es el foco en eh, jóvenes que son capaces de resolver problemas, de ponerse en un contexto social. Yo estuve en Virolai un día que había un movimiento muy importante en la calle y se estaba decidiendo entre niños y adultos si salir y participar o no en el reclamo. O sea, hablo de lo que llevamos también a la red y tiene construir ciudadanía desde la primera infancia. Esas habilidades que un ciudadano las tiene, las adquiere y no las pone en práctica cuando sale del colegio, porque el colegio no es ese lugar de encierro. Entonces yo hablo de un clima institucional y de un contexto en donde la escuela genera experiencias y posibilidades de aprendizaje todo el tiempo. Y eso es en las escuelas se ve. Y me preguntaba... Cuando veía a esos niños, también niños entusiastas y niños también enojados que decían, ¿por qué no me explican más si yo tengo que hacer todo el trabajo? ¿No? ¿Qué pasa con las familias? Porque para muchas familias es un paradigma educativo o escolar tan distinto al propio que le puede generar temor y es difícil construir esa confianza. Entonces, ante ver ese, ese potencial de niños y jóvenes, ¿qué le pasó a ustedes o qué vieron ustedes en las familias?
1: Claramente, las familias de entrada... Tienen una cierta, bueno, tienen expectativas. ¿Qué va a pasar? ¿Eso va a ser útil? ¿Mis hijos van a aprender? ¿Van a aprender mejor? ¿Van a estar mejor preparados? A partir de ahí, ahí el mensaje son los propios niños. Los propios niños cuando empiezan a sentirse protagonistas de su proceso, cuando se sienten confiados, cuando se sienten acompañados. Yo ahí creo que es muy importante ese hecho. Hay un hecho que no podemos olvidar. Al final las familias lo que quieren es lo mejor para sus hijos. Cuando esa escuela transformada realmente evidencia que está dando dándolos mejor para sus alumnos, para los chicos y chicas, los niños y niños que tenemos en las aulas, las familias van cambiando esa percepción de, de incertidumbre por una percepción de confianza, de así ah, sí, esto sí me gusta. Ahí hay que tener una política de muchas puertas abiertas, de mucha confianza, de mucha comunicación y no se pagan a París en un día. O sea, hay que realmente trabajar para asegurarlo. Yo cuando hablo con centros que están en procesos de transformación siempre insisto muchísimo justamente en esos planes de comunicación a la comunidad en general, pero a las familias en concreto.
2: Sí, voy a empezar por esto que señalaba Coral. Eh, los procesos de transformación son procesos de, de cambios en muchos aspectos. Y, el, y, y ya, ya venimos en general de una comunicación muy, muy muy vertical, en donde en las escuelas lo que casi más que comunicación era información. Informaciones, advertencias, eh, las normas, los horarios, lo que se puede, lo que no se puede, etcétera. ¿no? O sea que cuando haces un proceso de cambio eh, en el que de repente abres muchas ventanas, bueno, lo primero que diría también es que es natural eh, que las familias digan, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Esta expectativa de la que hablaba coral porque en realidad a los seres humanos siempre nos da miedo lo diferente, lo que no conocemos o lo que no hemos experimentado, y más si tenemos en cuenta que estamos hablando de, de sus hijos, ¿no? de, de sus hijas. Eh, pero también hay muchas familias que desean cambios, porque también vienen, incluso algunos de ellos, de experiencias en la escuela muy insatisfactorias y negativas, y también ven a sus hijos cada día ir y venir de casa a la escuela, y a veces... Como me acuerdo que nos decían algunas familias a nosotros en el proceso de participación del, del Horizonte 2020 nos decían «Tenéis razón, nuestros hijos no vienen a gusto, no vienen contentos, eh, vienen obligados, eh, saben que tienen que venir, pero no vienen contentos». ¿no? Por eso eh, es muy importante que las familias, a medida que tú vas introduciendo cambios, eh, vean los cambios, vivan los cambios, ¿no? Eh, eh, uno de los directores de una de, la, de las escuelas de jesuitas eh, se eh, organizaba la sesión informativa a las familias proponiéndoles el inicio de un trabajo por proyectos. Miren, esto es lo que sus hijos, nosotros así empezamos una clase y les proponemos algo así, les hacía levantarse en las paredes es, eh, pues empezar a, a esa primera parte de los proyectos, más indagatoria, más de buscar los vínculos con los intereses, etcétera, ¿no? Eh, es muy importante que las familias no sientan que son un público cautivo. Porque lo cautivo te lleva al comportamiento clientelar. Lo cautivo te lleva a decir, ah, pues yo soy cautivo, pues soy un cliente y me pongo en modo exigir o no. No me pongo en modo de, de sentirme implicado, de sentirme parte de, ¿no? O sea que yo, por un lado diría, es completamente comprensible que pueda haber, pues al principio un cierto recelo, pero eso depende de la comunicación, que seas capaz... La comunicación, no la venta, sino la comunicación y que las familias vean de una manera práctica cuáles son los avances y los aprendizajes de sus hijos.
0: Resumías, Pepe, algo que no, también nos identifica y decía también recién Coral... Comunicar y vivenciar, ¿no? Porque muchas veces una familia ve, observa y desde el temor o el desconocimiento juzga. Cuando, como recién nos planteabas, le planteas cómo es la clase de tu hijo, muchas veces, o en el 90% de los casos dice: ojalá hubiera ido de una escuela así, ¿no? Ay, si lo me hubieran explicado así, lo hubiera entendido. Me hubiera gustado la escuela. Es esta sensación de, ah, hay otra forma, aunque yo me queje de la que yo tuve, es la que conozco, pero cuando veo otra me hubiera ilusionado. Y una reflexión para el profesorado, para los docentes. Hay dos dilemas que muchas veces cuando hablo con colegas suceden y pregunto cuál es su experiencia o su consejo. Acá, como grandes formadores, les preguntaría, ¿un docente qué habilidades o qué características o qué procesos no puede abandonar nunca si en lo personal quiere ser parte de una transformación? ¿Y qué pasa cuando ese docente no está en un contexto en donde se haya adherido a la cultura de la transformación? ¿Qué espacio tiene para hacer un trabajo, aunque sea en lo individual? Sabemos que el impacto es menor, pero ¿qué espacio tengo en lo personal para no esperar que se abran las puertas a esa transformación, Coral?
1: A ver, esa es una pregunta de todas las la más la más complejas. Eh, de entrada, la, un profesor, cual, como cualquier profesional, Comentaba Pepe al principio, tiene que mantener esa necesidad, esa actitud de aprendizaje permanente, de cuestionamiento, de pensar cada día cómo puede hacer mejor las cosas, teniendo claro además ese horizonte, esa, esa idea de ese horizonte que tiene que conseguir que realmente que sus alumnos aprendan más, mejor, que estén realmente mejor acompañados. Y eso tiene que ser su objetivo, su reto, el, lo que le haga moverse, movilizarse y salir e intentar evitar las rutinas. Y eso evidentemente es formación es información, es formación, es intercambio, es trabajo en equipo. Eh, los colegios no funcionan con llaneros solitarios, con personas que ellos solos hagan los procesos de cambio. Necesitamos equipos que trabajen, que comen, que, que realmente sean unidades de irradiar el cambio con, con fuerza. Es por eso que, la, pregunta que tú me, la segunda pregunta que me dices ¿qué pasa con un profesor innovador en un centro que no lo es? Pues yo creo que lo que tiene que intentar es eh, movilizar a todo el centro, hacer un poquito de de Pepito Grillo, de, de quejarse, para que realmente el centro, un profesor solo, puede tener alguna buena experiencia, pero eso no trans eso no hace un cambio en la educación, eso no cambia el propósito de esa escuela, eso no, no tiene realmente, o sea, la unidad de cambio, para mí clarísimamente, tiene que ser el centro educativo.
0: Totalmente, es un Quijote frente a, a Molinos, ¿no? no puede generar esa transformación en un, en un lugar donde no, no se adhiere a esto. Y para ti, Pepe, ¿Pensando en los profesores?
2: Sí, yo, yo desde luego estaría en la línea de que un es el deseo de aprender y de hacerlo con otros. ¿no? Podríamos incluso decir el deseo de aprender y de hacerlo con otros desde la humildad y, de, y desde la ilusión. ¿eh? Desde la humildad de la persona que reconoce que no lo sabe todo y que puede aprender mucho de los demás y de los alumnos también. Y desde, la, y desde la ilusión, desde la esperanza de, de, del, 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 del creer que se puede, que las personas tienen deseo de aprender. ¿no? Eh, yo lo que también señalaría es, eh, yo creo que una persona realmente transformadora es una persona que no establece compartimientos estancos. Por ejemplo, que no se hace maximalista de nada. ¿eh? Eh, es decir, ni, hago, ni me hago maximalista de, de la clase magistral, ni me hago maximalista de trabajo por proyectos, ni me hago maximalista de que todo se tiene que hacer de una manera. ¿no? Yo creo que al final, en nuestras escuelas, lo más importante precisamente es una riqueza cohesionada, una diversidad cohesionada. ¿eh? Aquello que a veces he oído en algunos centros, más, más bien a veces eh, la, la escuela pública tiene esta dificultad y viene a decir, bueno, lo importante son diferentes tipos de profesor. Digo, hombre, no, eh, si te toca un mal traumatólogo o te toca un mal cardiólogo, pues eh, yo prefiero un pediatra mediocre, pero un buen cardiólogo, digamos, ¿no? O sea, cuando tocamos los elementos más importantes, o sea que yo lo que sí que creo es eh, que, que al final la innovación, la transformación consiste en que, eh, lo que estás pensando son instrumentos para llegar a algo, a un, como decía antes, a unos objetivos y a unos impactos, sin caer en el maximalismo de que todo tiene que ser de una manera o tiene, todo tiene que ser de otra. Los, eh, desde esta visión que decía además Coral, que la visión de centro, eh, es cuando podemos cohesionar, cuando en realidad yo me siento docente, perteneciente a un proyecto de centro. Si me siento como un individuo que llega como un paracaidista y, y, a, y aterriza en un aula, y lo importante soy yo y, mi, y mis alumnos, estas, este tipo de, de, de lógica que ha sido muy negativa, no mi grupo y yo, mi asignatura y yo, pues esto es lo que realmente no hace nada transformador, ni innovación a un docente.
0: Va en camino opuesto, exacto. Me voy a, voy a agradecerles en un ratito pero voy a pedirles una reflexión final y me voy a meter en el eje, en el centro, en la columna de esa de espiral del que hablaba Coral y preguntarles, más allá de la transformación de las comunidades, de las personas, para cada uno de ustedes, ¿cuál es el valor trascendente de la educación? Aquello que queda, que deja huella, aquello que realmente transforma. ¿Coral?
1: Para mí, la confianza, es decir, salir, que salgan alumnos del colegio con confianza en ellos mismos, que sean, tengan el convencimiento de que la escuela es para ellos y que pueden continuar aprendiendo. Y por otra parte, en estos momentos cada vez es, más, es muy urgente, siempre lo ha sido, pero en estos momentos es muy urgente. Delante de una sociedad que continuamente está enviando eh, mensajes de distopía, de, de que las cosas no funcionan, de que el futuro es catastrófico, ahí la virtud que no le puede faltar a ningún educador es la esperanza. Y yo creo que es una de las cosas que desde la escuela hemos de trabajar, de, hemos de pasar de la distopía a la utopía, a ser capaces de pensar que el futuro depende de lo que nosotros hagamos, no es algo escrito, no es algo determinado, por tanto ahí para mí clarísimamente.
0: Precioso coral, porque aparte hablamos del motor ¿no? que nos deja encendidos a los educadores y que es lo que también deja nuestra propia huella. ¿Y para ti, Pepe?
2: Bueno, mira, yo creo que el valor más trascendente de la educación es la capacidad que tenga la educación de humanizarnos a todos. ¿no? Y yo estoy escribiendo, ya estoy prácticamente acabando un segundo libro, ¿no? que en el fondo la tesis fundamental es la fuerza humanizadora que ha de tener la educación, delante de los cambios tecnológicos, delante de, la, de todo esto, que señala, delante incluso de la crisis de, de salud mental y. y, y, y y física que tenemos también en estos momentos, es la convicción del valor del ser humano, la convicción de que la infancia y la adolescencia son momentos claves estratégicos precisamente para la, la, la formación, la, la, el crecimiento integral de las personas, ¿no? el respeto a los ritmos, el respeto al dolor el respeto al dolor característico de etapas de la vida, especialmente de la adolescencia, ¿no? eh, la capacidad que tenga la escuela, la educación de no romper la magia del cariño, la magia de la curiosidad, la magia del estar bien, ¿no? Eh, casi incluso diría ojalá eh, seamos capaces de no estropear la belleza de las personas y seamos capaces de cultivarlas, ¿no? pero dejar que se cultiven ellas dejar que crezcan ¿eh? ¿Eh? Como, como, como flores como, como en el campo. ¿no? no que nosotros seamos, en este sentido, que la educación sea algo conductista, hacia un punto fijo, ¿no? sino que seamos capaces de cultivar la vida, ¿no? la humanidad, para que así seamos capaces de, de vivirla mejor y de, y de vivirla en mayor coherencia y mayor eh, cohesión con la propia naturaleza.
0: Bueno, a ambos, decirles que les tengo una profunda admiración una enorme gratitud por su gentileza, no la solo la de esta tarde, sino también cada vez que ustedes comparten su experiencia, que han abierto las aulas y las, los claustros de distintos centros, uno aprende. Pero hoy han mostrado lo que uno conoce y que a mí me, me, me daba interés, que conociera a muchas personas. No es solo su profesionalismo, sino es su don de gente, su humanidad y su costado filosófico y poético que han dicho en este cierre. Así que los dejo despedirse agradeciéndoles y Coral, lo que quieras decir de cierre.
1: Muchas gracias, es un placer colaborar con vosotros porque yo ahí veo siempre esa potencia y esas ganas de transformar en todos, en todos los centros a los que acompañáis y por tanto seguro que el trabajo que hacéis va a ser muy provechoso y aquí estamos avanzando todos juntos hacia una transformación educativa profunda, hacia una nueva educación.
2: Sí, much muchísimas gracias Darío por esta oportunidad que realmente es una oportunidad de compartir. La educación la cambiamos entre todos, es un esfuerzo colectivo y el deseo de aprender, de, 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 de que tú vengas hacia, hacia acá, hacia Barcelona, de que nosotros vayamos hacia allá, eh, no solo, eh, yo lo he dicho muchas veces, no solo a poder enseñar algo, sino a aprender muchísimo. Eh, esta capacidad que en el fondo tenemos los seres humanos de crear redes como la que tú Darío, eres capaz de estimular y de motivar. Muchísimas gracias por esta oportunidad y además para mí es un enorme placer eh, una conversación en la que también estamos con Coral. Aunque hablemos muchísimas veces, aunque nos encontremos muchísimas veces, es un enorme placer que hayamos sido los dos los que te hayamos acompañado.
0: Esto fue Conversaciones en Red. La educación nos conecta. Si te interesó, Puedes seguirnos en Spotify para enterarte de las novedades de los próximos episodios. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, arroba reditinere, para compartir nuestra opinión y seguir conversando.